0: La Mêlée de l'Info. Une émission de débat sur l'actualité nationale, animée par Éric dupri
1: Bienvenue à l'écoute de La Mêlée de l'Info pour une nouvelle émission consacrée à l'actualité nationale. Voici les trois invités de ce numéro, ceux qui ont accepté de débattre ensemble aujourd'hui. Je salue Gilles Nakache, vice-président du CRIF Toulouse-Occitanie. Sébastien Nadeau, enseignant, historien et écrivain, ex-député LREM de la Haute-Garonne. Et je salue enfin Gabriel Robin, essayiste, journaliste, contributeur des sites Causeur, Atlantico et chroniqueur sur CNews. Bienvenue aussi à tous les trois. Merci d'avoir accepté mon invitation. Et je remercie en particulier Gilles Nakache qui participe pour la première fois à la Mêlée de l'Info. J'aurais souhaité que ce soit dans d'autres circonstances, puisque nous allons aborder des jours, les jours terribles que vise Israël, les citoyens israéliens et tous ceux qui se trouvent dans ce pays depuis samedi dernier. Il était impossible de ne pas revenir dans cette émission sur les attaques, les attentats et les massacres perpétrés par les terroristes, terroristes du Hamas en Israël. Et à titre personnel, je voudrais d'abord faire part de toute ma solidarité, et ma compassion pour le peuple israélien. Et nos compatriotes de confession juive dont beaucoup ont de la famille et des amis dans les zones concernées par les attentats et les prises d'otages. Les terribles images et témoignages sur l'horreur qu'ont vécu des milliers de citoyens israéliens. La situation actuelle avec son lot d'incertitudes sur la suite des événements ont aussi de nombreuses répercussions en France. Les deux pays étant très liés et en premier lieu je le rappelle encore par le nombre de nos compatriotes de confession juive ayant de la famille en Israël. Pour votre part Quel regard portez-vous sur les réactions de nos gouvernants, celles de la classe politique et de la société française en général depuis l'annonce des attentats Et quelles conséquences imaginez-vous ou craignez-vous pour notre pays dans les semaines et les mois à venir Gilles Lacache, je vous donne bien sûr la parole en premier.
2: Merci, bonsoir à tous et merci de votre invitation. Je suis extrêmement ravi de participer pour une première fois à l'émission que vous organisez. Euh, je voudrais démarrer en fait cette, cette, cette séance par juste un, un court hommage à la mémoire des victimes euh, donc israéliens mais pas qu'israéliens puisque effectivement il y a des victimes de toute nationalité et on le verra un peu plus tard, euh, près de, près de mi- plus de 1900 euh, tués, plus de 3000 blessés, certaines dans des états très graves et puis effectivement le, le sort des otages dont nous ne savons pas aujourd'hui euh, à ce stade, combien ils sont précisément, où ils se trouvent, et qui plongent des familles, comme je disais, israéliennes, françaises, franco-israéliennes, mais également de toute nationalité, dans une angoisse extrême. Voilà. Et donc, euh, je, je, leur rend hommage, je leur je veux leur rendre hommage ce soir. Concernant votre question sur, euh, effectivement, les, l'impact de, de cette tragédie euh, su, sur le sol français, je reviendrai sur euh, d'abord le, la réaction première euh, du gouvernement nous étions hier réunis à l'espace du daïsme à Toulouse pour euh, donc une, un hommage donc aux victimes euh, contre le terrorisme euh, nous étions près de 2000 toute classes politiques confondue je dirais à l'exception de la LFI, mais on y reviendra euh, et il y a eu un vibrant hommage qui a été rendu il y avait dans cette salle des juifs, des non-juifs, des élus le préfet qui nous a assuré de tout, euh, du soutien sans faille de l'État. Et euh, à ce stade-là, je veux dire que effectivement l'État a été euh, extrêmement ferme dans ses positions. D'une part, euh, le président Macron a apporté immédiatement euh, son soutien, sa solidarité avec le peuple israélien, avec le gouvernement israélien. Et je pense que c'est à saluer. Et puis ensuite, il y a eu la réaction des ministres, chacun dans leur domaine de compétences. Euh, Je pense au ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui a été effectivement euh, très ferme dans ses positions euh, en indiquant qu'aucun acte, aujourd'hui, antisémite ne serait toléré. Et quand je dis antisémite, c'est directement lié, effectivement, au conflit, puisque ce conflit, malheureusement, et depuis très longtemps, en fait, est importé en France. Alors, ce n'est pas d'aujourd'hui, mais Aujourd'hui, il y a eu une recrudescence, depuis d'ailleurs samedi dernier, hein, depuis le jour des, des premiers attentats, il y a eu une recrudescence très nette des actes antisémites. Plus de 100 actes antisémites. Alors, on peut les, les décrire, hein, ça va à la fois de l'injure, de TAG, mais ça va au-delà puisqu'il a eu des insultes et il y a eu des agressions et il y a eu des menaces. Je dirais que c'est absolument intolérable. Je crois que toute la classe politique s'accorde à dire que c'est intolérable. Euh, le ministre de l'Intérieur a pris des, des décisions très fermes euh, en indiquant que des procédures seraient ouvertes dès lors qu'il y aurait le moindre acte antisémite ou le, 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 la moindre apologie du terrorisme. Et ce que je voudrais dire et je voudrais parler effectivement aujourd'hui de, de, de LFI et, et des failles de LFI, c'est que Globalement, toute la classe politique a été unanime pour dénoncer ce qui s'est passé, Euh, compte tenu de la tragédie, compte tenu de l'horreur. Et parfois, on ne trouve pas les mots pour décrire ce qui s'est passé. Mais je crois que les médias le relaient assez bien et tous ici autour de la table, on a pris la mesure de l'horreur. Il n'empêche qu'il y a aussi les éléments politiques qui nous concernent très directement. On a évidemment attendu toutes les réactions politiques des partis politiques. Euh, Il y a eu une unanimité et il y a eu effectivement ce double langage, ces approximations de fille et de Jean-Luc Mélenchon. On le dénonce de manière excessivement ferme. On ne peut pas mettre à dos. Il n'y a pas de sens, ni politique, ni historique, à mettre, et ni militaire, bien évidemment, à mettre dos à dos victimes et assassins. À mettre dos à dos le Hamas, qui est un mouvement terroriste et qui n'est en aucunement une branche armée. C'est un, c'est un, c'est un, euh, donc un, un rassemblement terroriste, sanguinaire, fasciste, et, euh, et de l'autre côté, l'armée israélienne. Je le rappelle, en hébreu, l'armée israélienne, c'est Tzahal. Et Tzahal, c'est armée de défense.
1: Voilà, première intervention, donc, euh, de Gene Nakache. Et il était important, évidemment, que je vous donne la parole en premier. Gabriel c'est... Robin, vous, le regard que vous portez sur toutes les réactions dans notre pays D'accord. depuis samedi dernier, on va commencer par Chou. ça. Et et peux, et après on est-ce, développer développer est-ce que je peux juste, sûr, avant de s'en voir, s'en très,
2: très, très rapidement, parce que vous m'avez interrogé globalement sur la réaction de ce qui se passe en France. J'ai parlé beaucoup des politiques, mais ce que je voudrais saluer, et on l'a évoqué hier soir, en fait c'est la réaction du peuple français qui a près de 80% a condamné très fermement ce qui s'est passé euh, samedi dernier en Israël. Et donc c'est à saluer.
1: Voilà, oui, effectivement, ça concernait aussi la société française, les réactions de la société française. Gabriel Robin. Alors, par où commencer Parce que c'est, c'est un sujet
3: tellement vaste, tellement euh, ancien, et qui rejaillit, euh, qui renaît d'une manière aussi, euh, aussi forte, euh, parce que c'est, euh, effectivement, euh, on peut faire le, le, le parallèle, le 11 septembre d'Israël, c'est-à-dire qu'il y a eu une attaque d'une ampleur imprévisible par la plupart des experts, euh, d'une brutalité inouïe, aussi. Alors, on va pas rentrer, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il euh, euh, y a eu tout de même, euh, dans certains kibboutz euh, des enfants qui ont été assassinés, des femmes, euh, qui ont peut-être été violées, même. Euh, C'est le cas. Il d- y a un certain nombre, aussi, euh, de, d'otages, comme l'a dit M. Nakache, et parmi lesquels, il y a, je crois, et 18 Français. 18 C'est Français. Disparu qu'on suppose être otages. Voilà, donc j- j'aurais aimé le ten... Je voulais le rappeler, quand même, qu'il y avait 18 Français... Euh... Donc, Il y a 11 ça va peut-être qui ont perdu la vie et va, va la peut-être la devoir impliquer disparate. aussi une réaction française dans le cadre des négociations, s'il y a des négociations ou de la riposte pour récupérer ces otages parce que euh, la France ne n'abandonne jamais les Français à l'extérieur de ses frontières. Ça c'est le premier point euh, que j'aimerais rappeler. Euh, sur la, la réaction de la classe politique. Euh, elle était malheureusement prévisible parce que moi je crois qu'il y a une fuite en avant. On va parler de LFI. Hein. Je suis désolé,
1: c'est le, c'est bah le, c'est le jour. Qui a effectivement, été pointé du doigt. Il y a une fuite euh, en avant de LFI
3: et je, j'aimerais d'ailleurs faire un parallèle avec leur réaction à propos euh, de la guerre d'Ukraine. Je les ai trouvés beaucoup moins vifs quand il s'agit euh, de dénoncer euh, Poutine et l'armée russe qui a aussi pratiqué euh, une invasion illégale. Moi, je ne veux pas commenter, si vous voulez, la politique de colonisation en Cisjordanie, etc. C'est... Je, je... Là, il peut y avoir débat. Il y a un débat politique qui peut se faire autour euh, de, d'Israël et de la question des deux États, etc. Ça, me... Ça c'est, un, c'est un sujet. En revanche, euh, le Hamas, c'est une organisation terroriste. Et je ne comprends pas qu'on ne soit pas capable, quand on est un responsable politique, de le dire très clairement. Surtout dans un pays qui a subi le Bataclan, Charlie Hebdo, des années de terrorisme, tout à fait comparable. D'ailleurs, ce qui s'est passé euh, à la rave euh, qui était euh, à proximité de, de Gaza, de Gaza ouais. ressemblait beaucoup ouais, à ce qui ça s'est, ça passé s'est passé au, au Bataclan. Bata-Clan. Tout à fait. Donc, c'est juste. Ce qu'on demande aux, aux gens, c'est simplement de dénoncer ça. Après, les questions de politique étrangère, euh, on peut en débattre raisonnablement. D'ailleurs, je rappelle quand même qu'en Israël, c'est une démocratie où il y a des débats très vifs dans la société israélienne à propos de Netanyahou, à propos de la Cisjordanie. Euh, éventuellement des manques qu'il y a pu y avoir en matière sécuritaire et moi je lis euh, depuis quelques jours la presse israélienne, le Jérusalem Times etc, je trouve qu'il y a le Jérusalem Post, je trouve qu'il y a des, Post. Post, oui. y a des débats euh, extrêmement démocratiques il y a une transparence aussi des médias qui me fait dire tout de même qu'on a affaire à des gens rationnels ce qui est parfois beaucoup moins le cas de l'autre côté voilà, enfin, ça, j'aimerais tenir qui, à le rappeler. Ouais. Voilà. Ce qui
2: n'est pas du tout le cas. Voilà. Ce qui n'est pas du tout le cas. Il y a un parti, aujourd'hui, et puisqu'on parle de Gaza, Gaza est aux mains du Hamas, et le Hamas, qui est un mouvement euh, non seulement terroriste, mais corrompu, en fait, euh, tient en otage, en fait, toute la population gazaouie. Et on le, dira, on le dira jamais assez.
3: Voilà. Et c'est vrai que c'était important aussi de rappeler, quand même, qu'en Israël, il y a ce débat. Et qu'en fait, euh, les gens sont capables de le faire là-bas, nous on peut être capable de le faire aussi raisonnablement mais je crois qu'elle est fiée dans une course à la fois idéologique, c'est-à-dire pour eux, euh, Israël comme l'Ukraine, ça représente légèrement américain et tout ce qui affaiblit légèrement américain, il faut y aller dedans pour installer une multipolarité qui en réalité sera une multi parce que c'est ça en fait ce qui est en train de se préparer et la deuxième chose, dans la région, je vais aller un peu plus loin aussi, pardon euh, d'aller un petit et peu plus hérésies. loin je pense qu'il y a une forme d'électoralisme puisqu'on sait que Euh, L'électorat musulman euh, français vote à plus de 80% pour la France insoumise. Et je suppose que Jean-Luc Mélenchon et ses proches imaginent que euh, s'ils ne prennent pas cette position-là c'est-à-dire cette position ambiguë, il perdrait cet électorat. Moi, je pense que c'est faux. Je pense aussi qu'il méprise par là même une grande partie des musulmans français qui sont tout à fait capables de faire la part des choses. C'est-à-dire qu'ils sont tout à fait capables de soutenir la création d'un État palestinien tout en dénonçant le terrorisme. J'en ai vu, j'en ai eu des exemples à la télévision ou sur Internet. Et donc, ça, c'est, 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 c'est une fuite en avant qui peut être grave parce que demain, s'il y a un attentat dans la suite du Hamas ou inspiré par ce qui s'est passé, ben pour moi, euh, la France insoumise en portera une part de responsabilité.
1: Oui, on va revenir évidemment sur, sur toutes ces questions, sur la, la position de la France insoumise et puis euh, sur ce qu'on peut craindre en France euh, après euh, ce qui vient de se passer en Israël. Alors Sébastien Nadeau, vous, quel regard vous portez sur ce qui se passe dans notre pays, ce qui se dit dans notre pays, que ce soit dans la classe politique ou éventuellement dans les médias
0: D'abord. Euh... Il y a une une première chose. Je je, je suis un ancien député, mais j'ai envie d'aborder la question du terrorisme par sa définition en sortant des des idéologies et de de l'instant présent. C'est une définition très précise, vous avez raison. Et cette cette définition, elle elle nous dit quoi Elle nous dit qu'il s'agit d'utiliser la violence pour générer une situation de peur et cette violence, elle est utilisée de manière indiscriminée, c'est-à-dire qu'on on, on fait acte de violence sans se poser aucune question sur les gens qui sont là, qui les sont civils, victimes. pas les civils. Donc, sur la caractérisation de ce qui vient de se passer, on a bien évidemment affaire à un acte, des actes de terrorisme, Euh, je pense qu'il y en a encore qui sont en cours, et de toute façon, euh, qui dit otage, dit terrorisme. Donc il y a euh, déjà quelque chose qu'il faut comprendre dans la situation qu'on vit aujourd'hui dans dans notre pays, c'est que tout sujet euh, est propre à l'instrumentalisation et euh, malheureusement, beaucoup de, de politiques euh, dont j'étais, hein, euh, j'ai vu euh, de l'intérieur comment euh, tout ça se, se passait, instrumentalisent des, des sujets euh, pour des questions euh, électoralistes. Il hein. ne faut, ouais. faut pas se leurrer, faut pas se méprendre. C'est quelque chose qui s'explique euh, de manière rationnelle. Euh, Mais on se retrouve euh, avec une situation euh, où moi, je vois euh, trois catégories euh, de personnalités politiques aujourd'hui. La première, c'est ceux qui font mine de... euh, un petit peu s'insurger de ce qui se passe, alors qu'ils savent que depuis des années, euh, depuis des mois, euh, il y a a une violence montante... euh, euh, à Gaza et, euh, et particulièrement sur, sur les territoires palestiniens. Euh, moi, j'ai organisé une table ronde euh, en 2021 à l'Assemblée nationale qui, sa, qui, s'appelait, qui s'intitulait « Israël, dialoguer avec l'ennemi ». Donc, je peux, je peux vous dire euh, qu'au moment, euh, les intervenants tous, euh, une fois qu'on a fait euh, le, le tour de table, je me suis dit « Mais c'est pas possible. Euh, vous, vous avez une lueur d'espoir pour moi, quelque chose à me donner, là Parce que là, moi, je suis désespéré. » Et non. Euh, donc c'était euh, des, des, des Charles Anderlin, Pierre Aski, etc., qui, qui, euh, qui analysaient la situation dans « on va dans un carnage ». On ne sait pas comment, quand, mais euh, la, la situation est au plus, au plus terrible. Donc on a beaucoup de politiques qui font mine euh, de, 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 de découvrir une situation. Euh, on a beaucoup de politiques qui parlent alors qu'ils ne connaissent rien au sujet. Moi, je suis assez désespéré. Euh, Écoutez, à l'Assemblée nationale, euh, moi, euh, j'étais à la Commission des affaires étrangères, donc je pense pouvoir parler avec euh, connaissance de cause, même si euh, je ne sais pas tout, mais je suis quand même assez troublé de voir que des députés qui sont dans la Commission des affaires sociales et qui sont submergés par ces questions-là avoir un avis sur un sujet qui les dépasse et sur lequel ils ne connaissent rien. Bon, ça, c'est... Donc, il y a cette catégorie de gens qui parlent. euh, On ne sait pas trop. euh, C'est pour pour occuper le terrain. Donc, moi, ces gens-là, je les trouve assez inquiétants. Alors, ensuite, on a quand même du extrêmement positif. Et puis, je viendrai à la France insoumise euh, en en dernier. On a de de l'extrêmement positif. Euh, Moi, j'ai écouté euh, Dominique de de Villepin euh, ce matin... Euh, Ce n'est pas, euh, franchement, euh, on va dire, mon camp politique, euh, historique, etc. Mais je me suis dit, bon, on a quand même quelques voix euh, françaises qui sont signifiantes, qui ont une expérience euh, extrêmement euh, extrêmement forte et qui posent bien euh, les termes euh, de la situation. C'est-à-dire que dans une situation comme celle qu'on vient de vivre euh, euh, depuis le, le, le 7 octobre, on commence par se soucier euh, de ces gens qui sont dans une détresse absolue, qui viennent de perdre un proche, qui euh, sont en attente de nouvelles de quelqu'un. On ne peut pas euh, balayer ça et puis faire comme si euh, il faut renvoyer à je ne sais quelle date euh, la guerre du Kippour ou je sais pas quoi. Non, d'abord, il faut se soucier des gens qui sont dans une extrême difficulté aujourd'hui. Euh, donc on a des gens comme Dominique de Villepin, il y en a quelques autres, mais malheureusement, il n'y a pas tant de voix que ça euh, qui arrivent à se sortir de la mêlée politicienne pour poser les termes d'un, d'un débat euh, assez clair. Et puis il y a la France insoumise. Alors la France insoumise, qu'est-ce que vous voulez euh, À partir du moment où le guide suprême euh, se met à dérailler et puis raconter des choses euh, qui sont euh, euh, complètement à côté euh, du sujet, euh, et qu'ils ont une organisation euh, qui fait que quand le guide suprême a parlé, euh, tout le monde doit dire euh, la même chose. Euh, ben oui, la France insoumise est à côté de la plaque sur le sujet. Euh, fort heureusement, dans la France insoumise, il y-, y en a quelques-uns qui sont pas vraiment de la France insoumise. Hein, il faut le relever. Effectivement, euh, on a François Ruffin qui dit autre chose. Heureusement et euh,
1: donc — Ça reste une exception. Tout le monde. Ça, Après, il est, il est souvent en décalage. — Oui, il y, 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 y a un moment quoi. qu'il en décalage. — Mais avec, euh, pour, avec, avec pour, pour en
0: choses. revenir avec cette question de, de, de la France insoumise, euh, dans, dans les, les notes que vous nous avez envoyées, la question, c'était est-ce que la France insoumise est sortie de l'arc républicain euh, Écoutez, euh, Jean-Luc Mélenchon a quelques problèmes avec cette Euh, question-là. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Mais la France insoumise, si vous voulez, le le contrat euh, eux-mêmes ne sont pas en compréhension euh, qu'ils sont euh, complètement fermés dans une idéologie et qu'ils ne comprennent plus ce qui se passe. Et pour euh, dépassionner euh, le débat, l'exemple tout simple, vous avez quelqu'un, un un député qui est... euh, Euh, qui avoue avoir commis des violences euh, familiales, euh, enfin, violences sur sa femme, violences conjugales, alors que c'est la matrice même de la France insoumise de dire « on bataille contre ça », et hop on le réintègre. En fait, il préfère lutter bon. contre les micro-agressions Donc, de... Donc, Donc, euh, moi, la je la dirais qu'à euh, à l'Ouest, rien de nouveau. On a la voix Mélenchonienne, cette espèce de, de voix. Mais euh, le monsieur qui, je crois, a commencé sa carrière, il n'a pas fait longtemps comme, comme enseignant, il faudrait qu'il révise ses cours d'histoire. Et ce que c'est que le terrorisme Parce que ça, c'est un acte de terrorisme. Donc ça commence par là. C'est-à-dire que quand on n'est pas capable de décrire euh, les faits dans une situation... Euh, et que, finalement, on n'exprime que de la colère, parce que c'est ça le problème euh, essentiel, c'est qu'il n'y a que de la colère dans euh, la manière de, de réagir. Euh, personne ne le comprend, euh, les journalistes ne disent pas ce qu'il faut, euh, mais sauf que c'est ces propos qui sont à côté de la plaque, ce n'est pas les autres. Je, je, je vais juste Donc voilà pour... la situation euh, dans, dans laquelle, moi, il me semble qu'on se trouve. C'est euh, très embêtant parce que euh, LFI représente euh, une part importante, de la gauche en ce moment, et que. Euh,
1: Jean-Luc Mélenchon a fait 22% au premier à tour. Force en c'est euh, pas si de, à
0: force de glissement, on s'interroge.
3: Je voudrais euh, la, juste la, la, euh, faire la, la, un, un mais... tout petit point très rapide sur ce, ce que, que vous avez dit par, la la par rapport au, à la question du terrorisme, puisque Jean-Luc Mélenchon, qui avait dit La République, c'est moi, lui il avait dit que sa personne était sacrée. Sa personne était sacrée. C'est pas sa fonction, ça Sur la question du terrorisme, oui. euh, oui. hein, il a essayé de s'en sortir d'une manière que j'ai trouvée particulièrement hypocrite et qui démontre aussi l'égocentrisme et le caractère insupportable du bonhomme pardon c'est-à-dire qu'il y a vraiment un caractère Alors, s'il était présent enfin, il a un fond de autoritariste de presque de dictateur il a dit non mais quand il a compris qu'il avait fait une connerie énorme là-dessus il a dit non mais je dis ça parce que euh, il vaut mieux dire que c'est des crimes de guerre parce que si c'est du terrorisme on ne pourra pas le juger devant la cour pénale internationale ce qui est faux déjà donc c'était une argucie pour essayer de se sortir de cette situation sans se dédire. Parce que je pense qu'au fond de lui, il le sait, qu'il a fait une,
1: une grosse bêtise. Une boulette.
3: Et euh, ça, ça démontre quand même beaucoup de choses sur le personnage. Ouais. Alors, il euh, y a
1: Olivier Faure, le, le patron des socialistes à l'Assemblée, qui avait négocié les accords de la NUPES, qui a dit, euh, il semble un petit peu quand même maintenant se démarquer, « Le problème, c'est la méthode Mélenchon, ne jamais chercher le centre de gravité du rassemblement de la gauche », Toujours radicaliser les positions sans consulter ni respecter ses partenaires. » Alors, euh, Gilles Nakache, est-ce que selon vous, pour revenir euh, à la question qui a a rappelé, euh, c'est vrai que je je vous avais dit que je vous la poserais, euh, est-ce que la France insoumise, parce qu'il n'y a pas Jean-Luc Mélenchon, la France insoumise, est-ce que la France insoumise est selon vous un parti qui aujourd'hui est sorti de l'arc républicain
2: Euh, Si je devais répondre par oui ou non, je dirais non, clairement, clairement, je le dis clairement. En fait, euh, il, f- il faut remonter peut-être à la constitution de la NUPES. Et quand la quand NUPES est constituée, en fait, ça a donné lieu à un maelstrom terrible entre les différents partis qui la composent. Et il y a eu donc cette gauche socialiste, humaniste, à laquelle on est pour beaucoup très attaché. Et puis il y a eu cette extrême gauche, avec effectivement LFI et, et quelques autres mouvements euh, NPA, plus, plus, plus marginaux. Voilà. D'ailleurs, tour, oui. d'ailleurs à ce sujet, il faudra quand même euh, évoquer aussi euh, les propos euh, indécents, scandaleux de NPA oui. su, sur le sur le sur le même sujet. Qui étaient beaucoup plus loin d'ailleurs. Qui sont allés euh, effectivement beaucoup plus loin. Le plus loin. Alors, euh, de... ils ont carrément Jean-Luc enfin, oui, Mélenchon, Jean-Luc Mélenchon, qui est qui est un homme politique intelligent, euh, redoutable, euh, qui fait qui, qui, qui est qui est très stratège en fait, ne reconnaît jamais ses erreurs. Et, oui. et, et oui. vous le disiez, oui. voilà. Il est plein de contours. Comme Donald Trump, euh, en fait,
0: c'est
3: pour, le même principe.
2: Pour dire, euh, voilà, pour pour dire, sur pour dire oui. tout et son contraire. Euh, je, je pense que fondamentalement, il est anti-républicain. Et euh, la question que je me pose... Alors après, il y a eu une élection, donc on respecte l'élection, hein, effectivement. Il y a aujourd'hui euh, 80 députés. Elle euh, les filles à la fille.
1: – 75, je ou, crois. Ou, enfin, ou, et les filles, c'est 125, ou, je crois, et ça doit être 75, et les filles, peu 112, peu. 112, Voilà. 72, 72. Euh,
2: donc, effectivement, c'est l'exercice démocratique, euh, on, on l'accepte. Qu'est-ce qui peut se passer dans, dans les jours qui viennent Alors, il y a un nouveau paradigme, c'est-à-dire que je pense qu'il y aura un avant et un après, le 7 octobre, pas seulement en Israël, mais dans toute la région, et puis également là où il y a des implications, et notamment en France et en Europe. Et ce nouveau paradigme, je, je pense, que va, considérer, va, va concerner très clairement LFI, qui, à mon avis, était extrêmement fragilisé. Et là où, je crois, le peuple français a compris, en fait, peut-être le vrai visage de LFI, et bien, peut-être que pour les élections à venir, LFI a de quoi grandement s'inquiéter. C'est votre avis, euh, ben, je, je,
3: je pense déjà qu'au sein de la NUPES, euh, la NUPES ne va pas tenir. bon C'était, c'était déjà prévu pour les élections européennes. Il y aura des. partis vont même avant de penser clairement, une liste oui, oui. Très fragilisée. Pour les élections intermédiaires, bon euh, LFI est souvent euh, pas très fort euh, au régional, aux élections municipales, etc. Parce que c'est, c'est plutôt un parti national, en fait, qui fonctionne bien. Dans, dans les élections nationales, un petit peu comme le Front National d'avant, en fait. Il euh, y a un petit peu ça, d'ailleurs, à gauche. et, et D'ailleurs, il y a li- cette idée aussi d'avoir euh, une rente euh, d'électeurs euh, radicaux de gauche. Ce qui me fait dire, en revanche, qu'ils peuvent tenir un petit peu. Parce qu'il euh, y a quand même un électorat pour ça, pour ces, pour ces points de vue-là. Euh, ils, sont le se- ils sont les seuls à occuper le créneau. Donc, dans le cadre, par exemple, d'une, d'une élection présidentielle, il est possible encore qu'ils fassent un score... Euh, important, je pense qu'il ne faut pas encore les enterrer politiquement, ce n'est pas fini. Voilà. Moi, je, je suis un peu plus nuancé. Je,
2: je pense que cette gauche à laquelle je faisais allusion, ah cette gauche bien, je qui, est, qui, est, qui est effectivement aujourd'hui notamment portée, entre autres, par Carole Delga, euh, je crois, a repris des forces, et, et quand on voit les, les, les réactions de, de Jérôme Gedge ou, 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 F... ou d'Olivier de Je vais faire une petite réflexion de politiste,
3: je, je <rire> crois que vous avez un biais régional. Parce oui. qu'en fait, cette gauche-là... N'existe euh, qu'en elle elle existe très fortement ici, parce qu'elle est ancrée traditionnellement, historiquement. Mais, mais en France, elle pèse zéro. Ouais. Elle n'existe pas en France, parce qu'en fait, en France, elle s'exprime dans le centre, et plutôt chez En Marche, en, fait. en, en réalité. À mon avis, ça... C'est Sébastien
1: Adot sur l'avenir ouais. de la NUPES et de LFI.
3: Non, moi, ah, je, je, ça je ça partage ça les
0: ça po- ça propos de, de <rire> M. Robin là, sur, euh, sur le, le prisme local qui nous fait un peu voir autrement... Euh, les, les, les forces de la gauche, on va dire du centre-gauche en France. Euh, la, la, la question, elle, elle est la suivante. Euh, la, la NUPES, il euh, y avait une raison électorale de faire ce qu'ils ont fait. Donc ils ont, ça a permis de, d'assurer un certain nombre de, de sièges au Parlement. Donc c'est une opération, je pense, qu'il fallait euh, qu'ils fassent. Euh, ensuite, euh, on, on ne peut pas être dans un dans un groupe euh, comme, comme celui-là, euh, avec des désaccords majeurs. Euh, à un moment donné, euh, il va falloir qu'ils avalent combien de couleuvres euh, au Parti Socialiste, à Europe Écologie Les Verts, pour se dire « non mais euh, c'est pas possible, cette, euh, cette musique-là, on ne peut plus l'entendre ». Alors, si, euh, m- moi ce que je pense, c'est que Jean-Luc Mélenchon, depuis, euh, depuis deux ou trois mois, se dit « il faut que la NUP, euh, NUPES euh, éclate oui. » pour que je re- récupère mon union populaire et que je retrouve mon centre et puis mes troupes. Parce mmh. que là, ce qui est en train de se passer, euh, c'est qu'il y en a quand même pas mal qui s'entendent pas si mal que ça avec les autres formations. Et du coup, euh, ils vont euh, plus vers des Ruffins, euh, euh, ou si on va vers, sur d'autres formations, des delphins de dato, à une des carte à des gens qui ont un discours un peu plus avancé. Et... Euh, la, la question qui se pose, c'est que d'après moi, euh, on, on, on est maintenant avec une NUPES technique, mais on n'est plus avec une NUPES oui. euh, qui a une organisation euh, politique. Euh, dans, dans, dans le sens où on porte des choses ensemble parce que là euh, oui, il y a trop de choses cassées euh, Eric,
3: vous connaissez mon obsession pour euh, le PS du Congrès d'Épinay et la synthèse du MP, oui. qui oui. explose du fait de leur contradiction je pense qu'on en est un petit peu là avec la NUPES. Parce qu'eux, ça a été Je plus partage.
1: vite. <rire> <rire> eux, ça a été plus vite. Et voilà. même
3: un, un parti comme Europe Écologie des Verts, par contre, pourrait se scinder en deux, parce qu'il y a une tendance ah oui, entre la sur tendance Europe Écologie au... des Verts qui est au... beaucoup plus au... proche de LFI. Oui, et, et une autre autre saupiole, tendance. piole effectivement. Oui. D'ailleurs, et là, d'ailleurs Europe Écologie Zadon, des Verts, oui. c'est assez amusant, parce que c'est le seul parti en France où les, euh, les cadres sont plus radicaux que les électeurs. Euh, oui et quand y a on aucun effectivement aucun autre parti même avec les militants en général les militants et les électeurs sont plus radicaux sont, par exemple mmh. les électeurs de droite sont beaucoup plus à droite mmh. enfin en, en privé mmh. etc mmh. que mmh. les partis de droite ou que le RN etc et, c'est, et, la, et la chose est vraie aussi pour, pour les partis de gauche, Europe écologie des verts il y a une dichotomie euh, amusante en fait où c'est un électorat qui est plus proche du macronisme un peu de bobos de centre-ville euh, classe moyenne prof etc voilà. mmh. et euh, qui est plutôt raisonnable par rapport à l'expression de ses cadres donc c'est
1: C'est assez original. Alors, je voudrais qu'on revienne maintenant à ce qui se passe, évidemment, en Israël et sur le rôle que peut jouer la France, si ce n'est dans le règlement du conflit, en tout cas d'un point de vue diplomatique, notamment parce que, historiquement, nous avons notre rôle à jouer. La France a son rôle à jouer depuis longtemps dans cette région. Et d'autre part, parce que nous avons des liens avec les pays voisins, l'Égypte, le Qatar. Alors, euh, Gilles Nakache, qu'est-ce que vous attendez de la diplomatie française Sachant qu'en plus, il y a la question des otages.
2: Alors, sur ce sujet de la diplomatie, je voudrais euh, en fait euh, juste faire un pas de côté pour rappeler quelle est aujourd'hui la situation militaire en Israël. Euh, il y a eu clairement une commission d'enquête qui sera nommée le Dira, mmh. comme en, puisque effectivement, à chaque fois qu'il y a eu des défaillances au niveau non seulement des renseignements, euh, des services secrets, il y a toujours une commission d'enquête objective dirigé par un juge de la Cour suprême, qui est, euh, donc, qui est lancé. Et qui, de manière très, euh, très objective, fait un travail pour identifier les responsabilités. Sauf que là, en fait, le pays est en guerre. Et un pays qui fait la guerre, en fait, oui. il commence pas à faire la guerre. Oui, bien sûr. Voilà. Oui, oui. Il ne commence pas à faire la guerre. Et ce n'est qu'ensuite, effectivement, qu'on on se souciera de savoir quelles sont les responsabilités, et probablement qu'elles sont effectivement nombreuses, non seulement au niveau de l'appareil Militaire, militaire lui-même. Mais, mais bien sûr au niveau de l'appareil la politique. Et là, peut-être ouais. où il faudra réfléchir, c'est qu'on a effectivement à droite avec Nathaniel, depuis assez longtemps maintenant, un gouvernement de droite plutôt sécuritaire et qui a failli. Donc, les responsabilités, il, faut, il, faudra, il faudra les chercher. Sur le sujet de, de la diplomatie, la France, elle est effectivement au cœur. Elle a toujours été présente dans la région, que ce soit au Liban, en Syrie. Elle a des relations extrêmement proches avec le Qatar. Il y a eu déjà des discussions avec le Qatar qui ont été engagées, notamment pour faire intervenir le Qatar, et éventuellement dans la libération d'otages. Le résultat de de cela, je suis sceptique. Je dois dire que je suis sceptique. Euh, Je ne sais pas dans quelle mesure le Qatar, qui lui-même a quand même quelques relations indirectes avec l'Iran, pourra accepter effectivement de rentrer dans un véritable effort de négociation qui pourrait mener à la libération des otages. Euh, il y a toujours effectivement une voie diplomatique qu'il faut pas, euh, dont il ne faut pas s'exonérer, mais la politique est menée aujourd'hui, à l'heure où on se parle, et qui est dure, qui est dure il faut le dire. Moi-même, quand, quand je le dis, effectivement, ça peut, ça peut donner des frissons, mais le gouvernement israélien a décidé de mener une politique très dure, de couper l'eau, l'électricité à Gaza, euh, d'aucuns euh, diront que c'est inacceptable la condition à ça c'est de dire tout simplement euh, bah écoutez libérer les otages les affrontements ils continueront mais libérer les otages qui sont des civils et qui ne sont pas des militaires et je pense que c'est une, une stratégie de fermeté qui est, tout à fait, qui est, qui est totalement justifiée il y a eu une initiative je ne sais plus de quel, de, de quel homme politique que moi je salue d'ailleurs et qui, qui indiquait en fait que il faudrait que tous les chefs d'État, tous les chefs d'État qui se préoccupent en fait de l'éthique avant de se préoccuper des responsabilités dans un conflit. Donc aujourd'hui, on est dans cette étape de l'éthique et de la morale, disent au Hamas, libérez les otages, libérer les otages. Et, et je pense que ce serait peut-être la meilleure voie diplomatique au-delà de la France.
3: Gabriel Robin, Alors, pareil... Que tout à l'heure, il y a encore énormément de choses à dire. Euh, c'est si on va faire des rappels historiques, ah. ouais, bon, on va pas faire, de... on va pas c'est remonter, trop, on va pas là. remonter <rire> jusqu'au parce mandat ça, euh, britannique et français euh, euh, là-bas, jusqu'au dé... à la naissance du sionisme, la création d'État d'Israël. On va pas remonter, Merci. on va pas faire tout ça. On va même pas remonter jusqu'en 1973, euh, ni jusqu'en 2006 où euh, euh, Gaza a, a pris euh, son envol en fait après euh, après la, la fin des, des accords d'Oslo. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui Je vais quand même remonter un tout petit peu en arrière euh, au 22 février 2022, c'est-à-dire au déclenchement de la guerre d'Ukraine. Parce que moi, je pense qu'il y a un arc de conflit et de catastrophe qui se met en place et qui est euh, assez lié, en réalité, avec la question géostratégique des routes énergétiques. Parce que ça, on risque de l'avoir en deuxième rideau de ce conflit. Je pense aussi que le Hamas, euh, qui a certainement... euh, largement améliorer ses capacités opérationnelles militaires, profite aussi de, d'aujourd'hui d'une démocratisation de techniques qui auparavant euh, étaient réservées à des armées professionnelles de haut niveau. Euh, la question des drones, euh, la question aussi de, des ULM qui a été euh, oui, oui. assez bien pensée. Tout ça montre quand même un degré de préparation et de sophistication énorme. Oui, oui. Et la violence de l'attaque prouve aussi que le Hamas avait anticipé la riposte d'Israël et qu'il s'attend à une, à une riposte extrêmement violente et que le Hamas compte l'exploiter d'une manière ou d'une autre ainsi que ses donneurs d'ordre. Je, là je vais, aller, je vais un peu m'engager. Euh, tout à l'heure Biden a dit, euh, je ne crois euh, l'Iran euh, nous a affirmé ne pas être impliqué et ne pas avoir soutenu le Hamas, ne pas avoir été au courant de tout ça. Moi je, 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 je vais prendre un risque. Euh, je pense que l'Iran ne pouvait pas être au courant. Le Hamas s'est rendu à trois reprises à Moscou en un an et demi. Euh, le Hamas s'est rendu euh, en Syrie, à Damas. Damas, c'est un mini-Moscou. Euh, L'Iran a fourni des armes euh, aux Russes, des armes que les Russes ne sont pas capables de fabriquer. C'est pour vous donner aussi le, le degré de sophistication, que de, sophistication de ce qu'est l'armée iranienne aujourd'hui. Euh, L'Iran ne pouvait pas de ne pas, pas être au être courant. courant. Et l'Iran a prévu aussi, c'est, c'est un, un, un plan et un piège beaucoup plus vaste, je pense que, j'espère, et monsieur a raison de dire que c'est pas le moment pour Israël de, euh, de rentrer dans des polémiques, etc., vis-à-vis de Benjamin Netanyahou, du Likoud et de ses alliés, qui parfois, il y a des alliés quand même très. Il euh, y a des, des religieux orthodoxes qui sont très, 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 très durs aussi, hein, qui ont des propos assez radicaux. Euh, c'est pas le moment de rentrer là-dedans. Euh, certains journaux israéliens et certaines personnes en Israël le font. Simplement, il faudra voir quand même. Euh, dans les failles sécuritaires de Netanyahou ce qui a pu peut-être amener à cette situation. Alors que peut faire la France là-dedans Maintenant qu'on a posé le, le décor, la France elle se retrouve dans des situations extrêmement complexes comme pour le conflit en Arménie euh, et avec l'Azerbaïdjan, c'est qu'on a une, deux diasporas très fortes enfin une diaspora arménienne euh, et juive voilà, mmh. et qui ne sont pas forcément que des diasporas mais on a euh, ici la plus grande communauté israélite d'Europe, la plus importante communauté musulmanes d'Europe. Alors, ce ne sont pas des Palestiniens, mais je soupçonne quand même un certain nombre d'entre eux d'avoir des sympathies très poussées pour cette cause. Il euh, ne faut pas être hypocrite. Euh, on a le danger islamiste en France. On a des relations aussi, la France géostratégique, très poussée avec un grand nombre de pays arabes et de la Ligara. On a aussi euh, la question Algérie-Maroc aujourd'hui, qui est très tendue. Qui est explosive, oui. Avec l'Algérie qui a pris une position alignée sur l'Iran, quand même, qui s'est mise en marge de la Ligue arabe, qui a été le pays le plus radical de la Ligue arabe. C'est, c'est, Dans ses c'est, réactions. C'est tout de même notable, avec un soutien affiché au Hamas, alors que la plupart des pays de la Ligue arabe ont eu l'intelligence de condamner les actes terroristes du Hamas, mais aujourd'hui, et les Iraniens le savaient très bien, ils ne peuvent pas faire autrement face à leur rue que de soutenir euh, les Gazaouis. En fait, ils savent très bien qu'ils ne peuvent pas faire autrement. En fait, C'est là où est le piège. C'est pour ça d'ailleurs que euh, Mohamed Ben Salmane, et on sait son antagonisme Pour avec ça, les Saoudite. chiites iraniens, a été obligé d'aller le rencontrer, parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement. Alors moi, ce que je crois que peut faire la France, c'est évidemment de, de, de soutenir Israël dans sa lutte contre des, euh, des organisations terroristes. D'ailleurs, je ne crois pas que ce soit un bras armé, etc. Le Hamas est une organisation terroriste purement et simplement comme l'État islamique. On doit soutenir fermement ça. Après, pour le reste, je vais être un peu moins, euh, je vais être un peu moins optimiste. Je pense qu'on doit nous s'appuyer sur nos alliés de la Ligue arabe, c'est-à-dire l'Égypte et les Émirats arabes unis, notamment les Émirats arabes unis qui ont une position très sensée vis-à-vis d'Israël. C'est pas refiler le bébé, ce hein, C'est pas ce que je dis. Mais c'est,
2: sauf que leur voix
3: ne pèse pas, pas, suffisamment. Ne pèse pas, ne pèse pas
2: suffisamment. Voilà. Mais dans Clairement. un premier temps, en
3: Bien attendant sûr. de voir quelle sera la riposte israélienne et la deuxième riposte du, du Hamas et de ses alliés. Je pense qu'il faut faire preuve d'un minimum de prudence.
1: Et concernant le sort des otages, qu'est-ce que la France peut faire selon vous Pas grand-chose
3: Je pense qu'elle ne peut pas faire grand-chose, comme l'a dit monsieur. Euh, Effectivement, le Qatar, déjà le Qatar, euh, ce qu'il faut comprendre du Qatar aussi, c'est que lui-même, c'est un pays qui est très puissant financièrement, mais qui est une marionnette de l'Iran, parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement. Parce que s'ils si n'ont pas l'Iran avec eux, ils se font détruire par tous leurs voisins.
1: Oui, parce qu'ils n'ont pas une armée. Pour je, je
3: voudrais juste rebondir, oui. mais
2: t- de manière très courte, oui. hein, pour donner la parole, oui, sur, euh, sur effectivement euh, les, les deux diasporas aujourd'hui oui. qu'il, y ici, euh, qu'il, qu'il y a ici. Enfin, les deux diasporas. Ce n'est pas les diasporas. C'est pas là, c'est là. Les ce communautés sont, ce sont des Français. Les des des communautés, pardon. Les communautés, pardon, ça comme ça. Euh, donc, pour les Arméniens, c'est une diaspora. Nous donc parmi la communauté musulmane beaucoup de sympathisants palestiniens. Mais je vais plus loin sur ce sujet-là. Et. Et là, autour de la table, je, je pense qu'aujourd'hui, il y a un peu de lucidité. On commence, les yeux s'ouvrent. Mais bien. il faut être vraiment lucide. C'est-à-dire que même au sein de la communauté musulmane, certes, c'est une minorité, mais il y a des gens qui soutiennent ouvertement et qui sont sympathisants. Pas des Palestiniens, mais du, mais du Hamas. Mais, mais du Hamas. parmi les jeunes, d'ailleurs. Et, 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 et je peux vous dire, quand je vous dis fait. c'est un appel à la lucidité, c'est que demain, demain... Et, on peut s'attendre au pire. Ouais. Ah, oui, on oui, peut oui, s'attendre au pire oui. sur le sol français. Oui, on va, mais, mais dès
3: demain, demain des... vendredi voilà. d'ailleurs, c'est, parce c'est, c'est qu'il y a, un appel, oui. il y a eu oui. un appel oui. du chef oui. du Hamas exact. à une, un oui. djihad global, global. Euh, oui. dans les pays européens oui. et oui. dans les pays limitrophes euh, arabes, limitrophes c'est juste. d'Israël, c'est juste. avec euh, des demandes ciblées d'attaques oui. terroristes oui. contre des synagogues, etc. Donc on peut l'avoir dès demain. Le degré de vigilance est monté.
1: Ah là, oui. Alors, Sébastien Nadeau, après ces deux premières interventions. Euh, très Alors, contentes. d'abord, euh,
0: pour, pour euh, reprendre sur ce qui a été dit à la fin, effectivement, la, la menace intérieure existe. Oui. Euh, elle, elle a repris euh, de la vigueur, malheureusement. Et euh, je, crois, je crois que tous les appels à la raison, parce que c'est, c'est de raison dont il s'agit. Il faut sortir de de, de ces espèces de combats euh, d'illuminés. C'est l'appel à la raison euh, qui euh, doit nous mener vers une situation euh, calme euh, dans un pays comme la France, euh, avec effectivement des des communautés qui sont importantes. Mais enfin, euh, ces gens, ils ont un cerveau, ils ont une tête, ils ont une histoire, et ils peuvent très bien comprendre ce qui se passe. Et euh, on ne s'enflamme pas parce euh, qu'on est plutôt euh, défenseur de la cause palestinienne... Euh, qui n'est pas la même chose que l'islam euh, oui. qui n'est pas la même chose encore même si euh, Oui non, mais c'est lié hein, bien sûr mais <coughs> euh, qui n'est pas la même chose que le Hamas euh, le Hamas il euh, y a eu des élections ils ont, ils ont été élus mais ils n'avaient pas la majorité et comme ils n'avaient pas la majorité ils l'ont prise la majorité ils ont dit c'est, euh, maintenant le territoire, c'est sous notre contrôle. Sont d'ailleurs les alliés du
3: djihad islamique. Bien parce sûr. Il y a deux groupes. Là, et
0: donc, faire, euh, bon, la, la, me, la menace même... intérieure, elle, est, elle, elle existe et elle est remontée, euh, remontée d'un cran. Et euh, donc, il faut euh, bien sûr euh, de la vigilance, de la fermeté euh, sur, sur tout, tout ce qui peut se, se rapporter à ce sujet. C'est nécessaire en ce moment, malheureusement. Euh, sur le, le, la question diplomatique, euh, moi je crois que malheureusement. Euh, on a affaire à des terroristes. Vu ce qu'ils ont fait, je veux dire, les otages, euh, pour eux, c'est, euh, c'est une marchandise. Euh, c'est terrible. C'est une marchandise. Et donc, euh, la, la stratégie qui consiste à dire euh, on coupe l'eau, on coupe euh, l'énergie, etc., euh, consi- consiste à dire qu'on sacrifie les otages, d'après moi. C'est-à-dire qu'il faut un temps euh, de discussion qui ne peut pas passer directement, euh, comprenons bien euh, que la France ne discute pas directement avec le Hamas, mais il y a des intermédiaires euh, connus, identifiés, qui qui se résument euh, euh, au Qatar. Il y a déjà eu euh, un certain nombre de, de négociations nécessaires. Euh, je, je, je pense que le Qatar est plus que ce que vous dites euh, une marionnette de l'Iran. C'est très différent. Euh, ils ont une stratégie euh, de, de long terme sur la diplomatie qui est pas exactement euh, celle d'une, d'une Alors, marionnette non, je de je l'Iran. marionnette
3: de l'Iran, c'est parce qu'en fait euh, leur, parce que, parce parce puissance, parce euh, leur puissance ils on ont besoin militaire ouais. et critique, alors, ils n'ont ils ont pas besoin que de l'Iran, puisqu'ils ont un traité militaire avec la Turquie. Avec la Turquie, oui. C'est mais... un autre acteur important, mais quand même, de la région. Le, 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 ce, qui, ce, qui, euh,
0: ce qui protège, à l'heure actuelle, et, et, et ils estiment faire bien des concessions par ailleurs pour ça, mais ce qui protège le Qatar, c'est qu'il y a une base militaire américaine sur oui. le sol qatari. Hein. Et à partir de là, le Qatar euh, est devenu, qu'on, qu'on, qu'on le veuille ou pas, euh, mais est devenu... Euh, le lieu de beaucoup de négociations en, oui. en toute matière. On avait plutôt le sultanat d'Oman euh, il y a quelques années, qui non, était euh, connu bon. pour être le, ouais, le, la plateforme de, de le diplomatie, Qatar. le Qatar, avec le nouvel émir. qui Israël de... a beaucoup discuté avec le Qatar, d'ailleurs, par oui. rapport au Hamas, en hein, 2020. Euh, quand il y a eu euh, tous ces gens à, à évacuer de, d'Afghanistan au moment de la reprise de, de Kaboul... Euh, euh, le, le Qatar est intervenu euh, pour, 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 euh, comme intermédiaire pour la France et avec euh, quand même un certain nombre de succès. Hein. Moi je, j'étais encore euh, ouais. parlementaire et j'ai vu euh, euh, des journalistes, enfin euh, ils sont en vie, parce que le, le Qatar est intervenu. Donc euh, si, s'il y a euh, quelque chose à tenter, euh, la, la piste du Qatar est quand même une, une piste sérieuse qu'il ne faut, euh, faut pas négliger. L'Iran est un, je dirais, c'est presque un ennemi héréditaire Euh, d'Israël. L'Iran est euh, dans toute situation, quand il peut euh, entamer d'une manière ou d'une autre euh, la puissance américaine, euh, systématiquement il il s'engage. Donc. Euh, D'une manière ou d'une autre, il y a a la main de l'Iran quelque part. Il ne faut faut pas être euh, déraisonnable sur le le sujet. Euh, Après, euh, toute la question, c'est de savoir ce que la France peut faire davantage que ce qu'elle doit faire. Parce que si elle peut euh, dialoguer avec l'Iran si elle peut dialoguer euh, sérieusement avec le Qatar, il faut qu'elle le fasse. Il faut qu'elle dialogue avec tous les pays de la région. Euh, On a fermé euh, Euh, l'ambassade en Syrie. Je pense que c'était une erreur. Euh, Maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec la Syrie Bah, Euh, euh, Attendez, hein, je ne suis surtout pas en train de vous dire que je suis fan de Bachar hein. el-Assad. Au contraire, c'est vraiment tout ce que j'exècre au au plus haut point. Mais il n'empêche qu'on parle de diplomatie. La diplomatie, euh, c'est si on n'a pas de... Relais, si on n'a pas de dialogue, euh, on ne fait plus rien. Parce que on d'ailleurs, pèse on a très rien. bien compris les Russes, ils
3: parlent avec euh, bien et sûr, et les Turcs, on a vu puissance.
0: monter euh, cette capacité euh, de la diplomatie russe euh, dans, dans les dernières et années. Les, les Moi, je l'ai vu à partir de 2018, euh, parce que je travaillais pas mal sur, euh, sur l'Afrique et aussi sur le Moyen-Orient, mais je me suis rendu compte qu'il y avait les Russes partout au moment. Voilà. Euh, donc, s'il euh, si y a quelque chose que la France doit faire, c'est de dialoguer, dialoguer, dialoguer avec euh, toutes les entités possibles. Et c'est aussi euh, chercher euh, un, un jour, là, euh, au plus vite, parmi euh, les Palestiniens, euh, des relais qui peuvent exister. Il euh, y a des associations qui sont assez intéressantes, qui travaillent avec des associations israéliennes. Il faut chercher des relais euh, dans la population palestinienne. On ne peut pas avoir comme seul interlocuteur ces, ces, ces types euh, avec des armes. Vous savez, il y a tout. une
3: stratégie, ce qu'a fait Bachar Al-Assad <coughs> en Syrie, juste avant le déclenchement de la guerre civile, quand il savait que, qu'il y aurait la guerre civile et qu'il allait avoir une opposition, euh, parce que Bachar el-Assad n'est pas un véritable musulman, c'est un alaouite C'est, euh, un Alawite, c'est, c'est une religion qui, a, qui est en réalité une hérésie de l'islam. Il a libéré beaucoup de terroristes, ceux qui formeront plus tard l'État islamique, pour avoir un seul antagoniste en face. Et je crois que chez Netanyahu, il y a eu un peu cette erreur vis-à-vis du Hamas, parce qu'en fait, c'est plus facile de justifier un certain nombre de choses quand on n'a que le Hamas en face. Ils se sont plantés sur cette affaire et là, ça, ouais. ça leur retombe dessus. Si on est parfaitement honnête,
1: il y a quand même un peu ça. Quoi. Ouais. Zinaka, est-ce que vous êtes euh, d'accord avec ce que vient de dire Gabriel Ordoin
2: Écoutez, euh, alors, depuis plusieurs semaines, on entend dire qu'effectivement, Ben Hamitaniamou a joué le, le jeu du Hamas et que en, jeu, en, 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 des en des maintenant le Hamas. Euh, au pouvoir, euh, c'était une manière finalement de, de rester dans un équilibre subtil qui euh, qui mettrait un terme à l'idée même qui est qui deux États.
3: Ouais. Bon, c'est une hypothèse. Euh, je,
2: je suis je suis très partiellement d'accord avec ça. J'étais partiellement d'accord avec ça. Je pense simplement qu'il a il n'a il a pas mesuré, il a pas mesuré. Euh, alors c'est que Ben Métanien, c'est ce n'est pas militaire, euh, bon. véritablement. Il y avait des grandes mais, oppositions. Mais, en vrai, en il y a eu mais... de grandes oppositions, mais je pense qu'il y avait effectivement beaucoup de généraux qui attiraient son attention sur... Euh, voilà, le politique a pris le pas. En fait, si vous voulez, ce qui s'est passé. D'ailleurs, même maintenant, hein, ça, on, on commence à avoir des informations, mais les, les militaires ont alerté. Ont, ont alerté. Les militaires ont alerté. Mais après, ce, ce, ce sont uniquement les politiques qui décident. Voilà. Et donc, je pense que Netanyahu, il a peut-être sous-estimé l'avis des militaires. En fait, la force et la sur, faibli- sur La force voilà. et la
3: faiblesse d'Israël dans cette c'est... région du monde, c'est que c'est une véritable démocratie. Et donc dans une véritable et démocratie, vous avez oui, oui. à la fois la force oui. des démocraties, bah, souvent, c'est-à-dire oui. la faculté oui. d'adaptation, sûr, et la oui, faiblesse qui est celle oui. de la vision du temps long et oui. de la possibilité voilà. d'installer les politiques. Et en fait, euh, Netanyahu, il est un petit peu sur le modèle de ce qu'on voit euh, dans des, euh, des démocraties, légèrement ficelé, quoi. C'est-à-dire comme euh, en Turquie, comme en Hongrie, etc. Alors, je ne suis, voilà. euh, suis pas du tout quoi, d'accord avec vous, là. Non,
2: je ne suis pas du tout d'accord avec vous. Tu rejoint moi. un petit peu la normale région. Pour l'avoir vécu, pour y être allé, pour avoir assisté à des séances parlementaires en Israël, euh, c'est une démocratie euh, ah ple, ple, ah ple, pleine et entière. C'est hein. une pleine démocratie, et, mais donc, lui, il a eu l'intelligence même, de ficeler son pouvoir. consisterait à dire que, quelque part, ce serait un peu la démocratie à l'onde de ce qui se fait en Turquie j'ai, j'ai, j'ai du mal, c'est ce j'ai, que disent en opposants c'est ce que disent ses opposants
1: yeah. voilà, voilà. <rire> Sébastien
2: non, pour moi, moi Israël
0: est une démocratie au même titre que la France j'entends parfois dire qu'en France on n'est plus en démocratie je ne suis pas d'accord du tout ah avec la ça la France est une démocratie <rire> euh, et, ce, que, ce, qui, ce qui ressort quand même du, du moment et, et qui est de, d'une réflexion qu'il qui faut bien mettre sur la table c'est qu'il y a un problème avec euh, la, la question palestinienne cette question palestinienne, euh, f- finalement, euh, bah, Israël, bien sûr que c'est euh, pour, pour le pays euh, un, un problème majeur, mais ce qu'on voit, c'est quand même que la, la communauté internationale euh, a quand même vraiment lâché l'affaire et euh, ne s'est pas préoccupée réellement euh, de, de cette question. Euh, la, la France, parmi, parmi d'autres, mais euh, moi, quand, quand je vois... Euh, dans cette région, euh, le, le volume des exportations d'armes, dans une région dont on sait que la coexistence, la coexistence, pas la cohabitation, la coexistence est extrêmement difficile et périlleuse. Euh, Envoyer oui. autant d'armes en même temps, c'est pour dans, ça dans cette région, défendre, hein. <rire> euh, est-ce Donc, c'est que c'est oui. vraiment raisonnable c'est... Dit autrement, euh, on, on, on donne à à deux personnes qui (rire) se détestent au plus haut point, on dit « Bon, les règles, on les applique plus beaucoup ici, tenez, voilà des armes. » Et il arrive quelque chose euh, qui s'appelle la la montée de la violence, et et un cercle un un petit peu infernal, et on oublie que, euh, tant qu'on ne voudra pas euh, dialoguer. Et et le principe même de résolution de, 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 de problèmes conflictuels, c'est qu'on dialogue avec des gens avec qui on n'est pas d'accord.
3: On a un petit peu ah, oublié le rôle de l'Égypte là-dedans. Juste, juste, une da- juste une dernière chose. Oui, oui bien sûr. Euh,
2: je, vous évoquiez effectivement la, la, la position de, 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 des, des Européens, l'aide auprès des Palestiniens. Alors, il y, y a une aide permanente depuis de très nombreuses années, oui. notamment au niveau de la communauté européenne. Se pose le sujet effectivement de l'affectation des, oui. euh, des subventions qui sont oui. votées oui. et distribuées. C'est, c'est, ou... c'est un vrai sujet. On n'en parle pas assez. Oui. Euh, il y a eu un cas dans les années mais... 80 qui en ont parlé, mais, mais le sujet n'est pas tranché parfois il faut revenir à des choses extrêmement simples dans, dans l'analyse des sujets, notamment dans l'analyse des sujets politico-économiques est-ce qu'aujourd'hui, il y a un an il y a six mois, euh, vous avez été parlementaire est-ce que le sujet simplement de euh, la question de l'aide des pays arabes à la cause palestinienne s'est posé c'est-à-dire que Gaza, il y a 2 millions d'habitants. Ils vivent dans une extrême pauvreté. Euh, plus de 50% des, des jeunes sont au chômage. Mais ils sont entourés de pays riches. Ils sont entourés de pays qui, qui les soutiennent, alors en envoyant des armes. Mais une aide claire pour construire des écoles, pour euh, mettre un peu plus de démocratie. Euh. En fait, pourquoi ce ne sont pas les pays arabes amis? Qui, qui, faire, qui, qui ne font pas l'effort Attends, le Gaza c'est
3: pas si pauvre que ça il y a 40% de chômage oui. Oui, mais, mais, mais en fait, fait vous avez oui, des zones il y a des c'est, zones c'est... qui ressemblent oui. Euh, à Dubaï, oui. Hein. Oui, c'est à Gaza. Clair. Non, mais vraiment, oui, oui, je vous le dis, oui, non, c'est, non, c'est, c'est incroyable.
2: Minorité, qui, est, a... qui, est, qui, qui est dans ces zones Non, non, il y, y a une classe... Il y a une, qui des des des... Qui... Oligarchique, une, une fait, classe qui oligarchique, qui... en fait, qui récupère... L'essentiel, l'essentiel de, la de la population, voilà. Mmh. Et moi, cette question, elle, re... elle me revient fréquemment, et, et on n'a pas trouvé la réponse. C'est pour que le
1: Qatar paye des salaires et l'essence des gens. Parce que la difficulté
2: de Gaza, elle est fondamentalement politique, en fait. Parce
3: que sur un territoire de 360... Ah, pardon. Au revoir. Sur un territoire de 360 km², vous avez 2 millions mille ou 300 000 habitants, je ne sais plus. C'est, il me semble, la plus haute densité de la planète ou une des plus importantes ah oui, densités de la planète. J'ai oui, 4, 4 000 habitants, plus de 4 000 habitants du kilomètre euh, carré. Moi, je, 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 je vais être un peu pessimiste, je ne vois pas vraiment de solution parce qu'il y a aussi, euh, face à face, et quoi qu'on en dise, il y a des visions eschatologiques qui s'affrontent
1: préciser le terme eschatologie parce que l'eschatologie le le c'est
3: un discours de la fin des temps qui est propre aux religions abrahamiques et l'islam et le judaïsme sont des religions abrahamiques et donc elles ont un discours sur la fin des temps pour l'un il faut reconstituer le temple etc pour faire advenir, revenir le messie j'aime bien l'histoire des religions et pour l'islam si vous voulez Israël c'est le Dajjal. c'est-à-dire c'est le, le diable enfin pour, je dis pas pour l'islam hein. c'est pas coranique de dire ça c'est pour une partie de l'opinion musulmane et une partie des, des docteurs musulmans, l'islam étant lui-même traversé, divisé par des, des tendances très, très antagonistes, et notamment le chiisme, qui est, qui est fort différent de, de ses voisins sunnites. Mais moi, ce qui m'inquiète, c'est que des deux côtés, j'entends parfois, j'ai, j'ai déjà lu des discours du Parlement israélien, il y avait ce, ce discours eschatologique. Et la cohabitation, quand vous êtes animé par une mystique euh, telle, elle est complexe, elle est difficile. Euh, la, la question des mosquées d'Alaxa, par exemple, mais l'opération, c'était tempête d'Alaxa. Oui.
1: C'est donc lié au, mont, oui. euh, euh, au monde des écoutez, mosquées. – elle semble même impossible. – Je dis pas que c'est votre... impossible, je dis que ça euh, complexifie. Oui. – oui. Est-ce, est-ce que, que c'est aussi votre avis, Sébastien Lado.
0: Pas tout à fait. euh, Moi, je je euh, m'appuie... J'ai pas une connaissance euh, d'Israël très fine. En revanche, je je suis allé euh, au Liban. J'ai rencontré pas mal de de jeunes Palestiniens euh, dans les camps au Liban, euh, qui étaient des des gens très structurés euh, intellectuellement, qui qui avaient fait des études. Malheureusement, au Liban, ils ont pas le droit de travailler. Donc, euh, donc, on a plein d'ingénieurs euh, dans tout domaine, euh, mais ils n'ont pas d'emploi, euh, ce qui est quand même un problème euh, majeur. Et euh, oui, ils, a... étaient, ils étaient très dépolitisés. Ils avaient entre 20 et 25 ans. Oui. J'en ai vu beaucoup. Euh, et euh, ils étaient très dépolitisés parce qu'ils voulaient évacuer. Cette, toute cette question, cette tension autour du religieux ne les concernait Alors, pas. Je ne dis pas que c'est global, et... mais je dis que malheureusement c'est souterrain, un petit peu dans toute la région. Et, et c'est, et c'est, c'est, c'est antique, pourquoi, hein, moi, la, 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 la question d'aujourd'hui, cette riposte revancharde, euh, sachant qu'en plus il y a des otages, je me dis, mais... on, on... On ne sortira jamais ouais, de, ce,
1: de ce cercle de violence. C'est la montée aux extrêmes. En fait, a, regardez excusez moi ce on, ah, on doit merci. terminer malheureusement. C'est passionnant, mais on, ah, pu, on aurait pu en parler pendant des heures. C'est la fin de ce 127e numéro de la Mélène de l'Info. Merci beaucoup à vous trois pour ces discussions merci. extrêmement riches, passionnantes. Merci à Coraline à la réalisation. Le podcast est disponible et téléchargeable dès maintenant sur le site de Radio Présence. Merci à tous ceux qui nous écoutent fidèlement chaque semaine. Rendez-vous jeudi prochain. Bon week-end d'ici là. Merci. Oh, <laughs>